0: kondisi seperti ini Rasa cemas dan khawatir akan masa depan kita masing-masing semakin membesar Yang bersekolah harus dihadapkan dengan zonasi sesuai domisili Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya Dan juga para lulusan muda yang dihadapkan untuk sulitnya mencari dan mendapatkan lapangan pekerjaan Serta usaha yang mulai merosot pendapatannya Meskipun semua itu berat untuk kita lalui Hal tersebut tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan Teruslah percaya atas kehendaknya dan hiduplah baginya Karena anugerah dan janjinya akan dinyatakan dalam hidup kita Kalau ku hidup, ku hidup bagimu
1: mem
2: Apa kabar keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara berada, tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, berpakaian dengan rapi dan duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu 12 Juli 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 08.00. Waktu Indonesia Barat, dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Yang kedua, aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada, masih dilaksanakan secara online di bulan Juli ini. Yang ketiga, program siaran Sapa Sahabat dikhususkan untuk sapa sahabat anak dan diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, kelas katekisasi baru dengan pembimbing Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa dan Ibu Susanti Ari akan dimulai pada hari Senin. tanggal 20 Juli 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Saudara yang akan mengikuti kelas katekisasi ini dimohon untuk mendaftarkan diri ke kantor gereja baik melalui telepon SMS, WA ataupun datang langsung ke kantor gereja pada setiap jam kerja yang kelima Jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahannya melalui beberapa cara seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Yang keenam, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha baru akan membuka usaha dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Yang ketujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak-Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esol dengan nomor telepon 0857-4356-6779. Kami menantikan partisipasi Bapak-Ibu Saudara sekalian. Kebaktian pada hari ini dengan tema kebaktian, bersiap menabur dengan pelayan firman, Rendeta Risang Anggoro Eliarso dari GKJ Condong Catur, Yogyakarta. Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh sejenak.
0: Shalom selamat hari minggu bapak ibu saudara saudari terkasih sekalian dimanapun berada saat ini. Mari kita awali ibadah kita saat ini dengan bersama-sama mau memujikan kunyanyikan kasih setia Tuhan.
1: selamanya du cinta jembur kasih setia untukmu tu du 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 cinta jembur kasih setia untukmu jadikan kasih setia untuk selamanya Selamanya Ku nyanyikan kasih setia Tuhan Selamanya Ku
0: nyanyikan Selamanya Ku nyanyikan, kasih setia Tuhan Selamanya Kembali kita nyanyikan pujian ini
1: Tuhan selamanya Selamanya Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya Ku nyanyikan selamanya Ku Tuh kan -tuh, Tuhan tajemuh, Kasih setia butuh Tuhan Ku Tuh -tuh, tajemur kasih sejamu turun temburu ku kasih setia Tuhan selamanya selamanya ku kasih setia Tuhan selamanya ku selamanya
3: Ibu, bapak, saudari, saudara, juga anak-anak yang di rumah Marilah bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Yang memelihara umat manusia Di tengah segala bergumulan Dan goncangan kehidupan Amin, Amin.
0: ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita, kita merendahkan hati kita, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa, secara khusus saya persilahkan bapak ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha kudus, saat ini kami datang dengan kepala tertunduk dan hati yang merendah sujud kepadaMu. Ya Bapa, kami ingin memohon ampun kepadaMu akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kami meminta maaf apabila perbuatan-perbuatan kami menyakitkan hati Bapa. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada orang tua, teman-teman, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya Bapa ampunilah kami dan perbaharuilah kami. Serta dengan pertolongan roh kudus, memampukan kami untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam an nama anakmu yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin
3: Saya undang ibu bapak, saudari-saudara Juga anak-anak untuk bangkit berdiri Marilah kita bersuka cita Menyambut berita anugerah dari Tuhan Sebagaimana yang bisa kita baca Di dalam Yeremia 31 ayat 9 Yang demikian Dengan menangis mereka akan datang Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah karena di dalam nama Tuhan pasti ada keselamatan kekal."
1: jalan kehidupan itu ya Yesus katakan aku percaya Amin di dalam namanya ada keselamatan kekal jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan aku percaya Amin Dalam namanya ada keselamatan mereka Glory hallelujah. Glory, hallelujah Glory, hallelujah Glory, hallelujah Glory, hallelujah Glory, hallelujah Di dalam namanya ada keselamatan mereka Glory, aku jalan kebenaran ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan aku percaya Amin di dalam namanya ada keselamatan kau ku jalan kebenaran dan jalan Tuhan, Yesus katakan, aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory Hallelujah, Glory Hallelujah, Glory Hallelujah, Glory Hallelujah, Glory Hallelujah. Glory, hallelujah. selamatkan kereka glory hallelujah Di dalam namanya ada keselamatan kakak, di dalam namanya ada keselamatan.
0: kiri
3: Bersatu di dalam doa Tuhan kami menghadap kepadamu Dengan luapan rasa syukur Karena kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan Berulang melakukan kesalahan Dan tak terbilang menindakkan dosa ini Masih beroleh anugerah pengampunanmu Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita atasnya Tuhan Tetapi Tuhan kami pun mawas betul Bahwa anugerah pengampunanmu adalah juga panggilan Panggilan bagi kami untuk memperbaharui kehidupan kami Menjadi semakin seturut dengan kehendakmu Oleh sebab itu sebentar lagi kami akan membaca Kami akan merenungkan, kami akan mendiskusikan sebagian dari isi Alkitab kami. Kami rindu mendapati kehendakmu di dalamnya. Kami pun rindu bisa memelihara kehendakmu itu di dalam batin dan pikiran kami. Demikian pula kami rindu untuk bisa mewujud nyatakan kehendakmu itu di dalam keseharian hidup kami. Maka... Bersabdalah ya Tuhan Dan kiranya roh kudus berkarya Menolong dan memampukan kami Demi Kristus Yesus sang sabda yang menjadi daging Kami bersyukur dan memohon Amin
4: Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13 Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13 Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap demikianlah sabda Tuhan syukur kepada
5: Allah
6: Mazmur 65 Pujian di Sion orang membayar nazar, Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa,
1: bagimu lah puji-pujian di Sion kepada mula orang. Nasar. Engkau Allah yang mendengarkan doa Engkau Allah yang mendengarkan doa
6: Kau indahkan tanah itu Beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya Penuh berisi air batang airnya Allah, kau sediakan gandum bagi mereka. Kau mengairi alur bajaknya, kau membasahi kumpalan tanahnya. Dan dengan dirusuhan kau pun menggaburkan tanahnya, kau berkati semua tumbuhnya.
1: Bagiulah uji pujian di Sion kepadaMu lah orang membayar nasar. Engkau Allah yang, yang Dengarkan doa Engkau Allah yang dengarkan doa Kau mahkotai tahun dengan
6: kebaikan Jejakmu Tuhan mengaluarkan lemat Tanah gurun pun menitik bukit bersorak-sorai Padang rumput berpakaikan kambing domba Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum Semuanya bersorak dan bernyari Bagi-mulah
1: puji-pujian di Sion kepadaMu orang-orang Bayar Nasar, Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang mendengarkan doa.
7: Injil Matius, Pasal 13, Ayat 1, Sampai dengan 9, dan Ayat 18, Sampai dengan 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ." Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, Lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar. Ayat delapan Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati. Dan melakukannya dalam hidup setiap hari Haleluya
1: Haleluya Haleluya
3: Selamat pagi ibu bapak, saudari dan saudara Kita kembali berjumpa lagi setelah sekian lama Walaupun pada saat ini kita belum bisa berjumpa secara langsung ya Masih secara daring atau online Nah, kendati tadi kita bersama-sama menyimak beberapa bahan bacaan Tetapi perkenankan saya untuk Memusatkan perhatian mengajak kita terutama membicarakan bahan bacaan Injil kita Yakni dari Matius 13 ayat 1-9, 18-23 Karena nanti akan kelihatan bahwa dari satu bahan bacaan saja Ada banyak hal sebetulnya yang perlu kita cermati dan kita perenungkan bersama Ibu bapak, saudara dan saudara juga teman-teman, juga adik-adik Dalam karya pentingnya The Poetics of Biblical Narrative, Meyer Sternberg Mengatakan bahwa sejatinya di dalam narasi-narasi Alkitab itu ada celah-celah atau gaps Sternberg adalah seorang kritikus sastra, dia juga sarjana di University of Tel Aviv Dan dia mencatat dengan baik demikian. Saya akan membacakannya secara perbatim. Biblical narratives are notorious for their sparsity of detail, and the resultant gaps have been left open precisely at key points central to the discourse as a dramatic progression as well as a structure of meaning and value. Jadi narasi-narasi Alkitab memang kerap kali tidak cukup mendetil. Dan hasilnya kita akan menjumpai celah-celah yang dibiarkan menganga justru tepat pada titik-titik kunci yang amat sentral bagi wacananya. Maksudnya baik sebagai pengembangan dramatis atau bisa juga sebagai kerangka bagi makna dan nilai yang hendak disampaikan melalui narasi itu. Dan Ibu Bapak, Suri dan Saudara yang saya kasihi, celah-celah yang dinyatakan oleh Sternberg itu bisa langsung kita jumpai di dalam bahan bacaan Injil kita. Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Dan menurut saya ada satu celah yang menganga lebar. Ada yang tahu celah apa itu? Kita kan tadi membaca dua bagian ya. Ayat 1 sampai 9 itu kan terutama berisi perumpamaannya dan ayat 18 sampai 23 berisi pemaknaan alegorisnya menurut Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan kita tahu, pemaknaannya kita tahu. Tetapi tetap ada satu hal di dalam pemaknaan atau penjelasan Tuhan Yesus yang lalu membuat ada celah yang menganga. Apa itu? Ada yang tahu? Kalau di sini ada yang hadir banyak gitu saya akan turun ke bawah Tapi karena ini tidak ada ya Saya purak-puraknya berdiskusi begitu Silahkan berdiskusi di rumah masing-masing Nah di pemaparan Tuhan Yesus Kita mendapatkan penjelasan yang cukup elaboratif Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Benih itu merujuk kepada firman tentang kerajaan surga. Lalu kita tahu bahwa tanah di pinggir jalan itu merujuk kepada orang-orang yang tidak mengerti atau tidak memahami firman tersebut. Sedangkan tanah yang berbatu-batu merujuk kepada orang yang pertama-tama menerima firman itu dengan gembira tetapi ketika datang penganiayaan dengan segera murtad begitu saja. Adapun pun tanah yang bersemak duri itu merujuk kepada orang yang membiarkan kekhawatiran serta tipu daya kekayaan menghimpit kebenaran firman tersebut sehingga ia tidak dapat berbuah. Dan akhirnya tanah yang baik merujuk kepada orang yang mendengar, memahami serta berupaya mewujud nyatakan kebenaran firman itu sehingga ia pun berbuah berkali-kali lipat. Tapi sekali lagi, ada satu hal yang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus Apa itu? Dan ini justru menjadi pivotal point atau key point dari tema hari ini Apa itu? Identitas si penabur ya toh? Benihnya dijelaskan Tanahnya itu dijelaskan, tetapi siapa toh penaburnya, kan tidak dijelaskan. Yesus tidak memberikan keterangan siapa penaburnya, itu dibiarkan menganga ada celah semacam itu. Coba ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman cermati, apa ada penjelasan siapa penaburnya? Tidak ada. Dan karena tidak ada penjelasan, Maka sepanjang sejarah penafsirannya atau resepsion gesistenya Paling tidak ada tiga alur besar atau tiga kecenderungan besar penafsiran terhadap identitas penabur Yang pertama ada sekelompok yang menafsirkan bahwa oh, penabur ini adalah Tuhan Allah sendiri karena di dalam perjanjian lama kita akan mendapati narasi-narasi teks-teks tentang Tuhan Allah yang bukan hanya menaburkan Firman tetapi juga menaburkan orang-orang yang percaya. gitu. tetapi ada juga yang mengatakan oh no 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 ini berbicara tentang Kristus karena di dalam narasi Injil Kristuslah yang menaburkan dan menggaungkan, menyerukan, memperjuangkan Sabda tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga Tetapi ada kelompok ketiga yang mengatakan Oke okay, tetapi kalau cuma di situ nggak terlalu penting itu menjadi relevan ketika penaburnya nah ini kelompok yang ketiga mengatakan adalah pengikut-pengikut Kristus dalam arti termasuk anda dan saya. Yang lalu dipanggil untuk juga menaburkan Dipanggil untuk juga menyebarkan Sabda tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah Dan tampaknya penyusun tema kebaktian pada saat ini Mengambil posisi yang ketiga Melalui tema bersiap menabur Anda dan saya diingatkan bahwa kita harus senantiasa bersiap menabur. Kita harus senantiasa bersiap mewartakan firman Allah dalam kondisi apapun. Bukan tugas kita untuk menilai apakah si A itu termasuk tanah di pinggir jalan, si B itu termasuk Tanah berbatu Si C itu tanah bersemak duri Oh si D itu tanah yang baik Jadi saya hanya menabur di si D saja Itu bukan tugas kita Kita harus menabur Kepada siapapun Bukan juga terutama tugas kita Untuk memerangi Saya mau memerangi burung-burungnya Saya mau memindahkan batu-batuannya Dan memecahkan batu-batuannya Saya mau membersihkan Semak durinya, oh tidak Tugas kita terutama dan pertama-tama menabur. Jadi kalau Pak Presiden Jokowi itu punya semboyan kerja, 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 berarti pesannya saat ini adalah menabur, menabur, menabur. Selesai dong khotbahnya. Gak sampai 25 menit, padahal di sini tulis 25 menit. Gimana dong? Nah, saya juga kepikiran waktu di rumah, lu Kok cepat banget ya? Kok sudah very very obvious ya? Mesketo gitu loh, kita menabur-menabur-menabur selesai Kita pulang, gitu kan? Nah Karena perumpamaan itu senantiasa memberi ruang kepada jamak penafsiran Pada saat ini setelah saya tadi memaparkan kira-kira Tema awalnya itu maksudnya seperti apa? Saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihatnya secara sedikit berbeda Semoga saya tidak dimarahi oleh yang membuat tema nantinya Semoga Nah tetapi pertama-tama Kalau kita mau menafsirkannya secara agak berbeda Menurut saya kita harus memaknai ulang Memaknai kembali apa yang disebut sebagai Firman tentang Kerajaan surga atau Tun Logon Tes Basileas. Beberapa minggu yang lalu, walaupun saya di GKC Sondong Catur, saya menyaksikan juga ibadah GKI Gezayan. Dan pada saat itu Ibu Rena menjelaskan dengan sangat baik bahwa Kerajaan Allah atau Kerajaan surga Basilea tuteu atau Basilean ton uranon itu sebaiknya tidak terutama dipahami sebagai teritori atau wilayah. It is not about kingdom of God or kingdom of heaven. Burena mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah tentang kingship. god kingship of heaven ini adalah tentang situasi atau kondisi yang terjadi ketika Allah lah yang memerintah Allah lah yang memimpin kehidupan kalau meminjam ungkapan World Council of Churches maka situasi kondisi ini ditandai oleh adanya justice peace and the integrity of all creation keadilan Perdamaian dan kesejahteraan atau keutuhan segenap ciptaan. Nah itu kita perluas. Ketika kita memahami kerajaan Allah secara luas seperti itu. Maka ton logon tes basileas itu. Sabda atau kata-kata tentang kerajaan itu. Bisa dimaknai secara lebih luas juga. Tidak melulu dan pertama-tama terutama mengenai. Sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Tetapi di tengah era informasi seperti ini Maka ton logon tes basileas itu bisa dipahami segala, sebagai segala bentuk informasi Yang membantu kita Yang memampukan kita Yang mengarahkan kita Kepada perwujudan keadilan Kepada perwujudan perdamaian Kepada perwujudan keutuhan segenap ciptaan So this is about information Nah ketika kita memahaminya sebagai informasi Maka Elemen-elemen lain dari perumpamaan itu Bisa juga kita pahami secara baru Kita bisa memahami bahwa hal-hal Yang menghalangi benih informasi yang baik itu tumbuh dan berbuah Adalah apa yang disebut sebagai kekacauan informasi Atau information disorder Atau bahkan kalau kita mau meminjam ungkapan David Rothkopf, kita bisa memandangnya sebagai infodemic Bencana informasi Kita biasa untuk merujuk informasi yang keliru itu sebagai false information Atau mungkin yang keren sekarang ini hoax gitu kan Tetapi sebetulnya di dalam pemerhati informasi Mereka memilah bahwa paling tidak ada tiga kategori Information disorder, kekacauan informasi Atau tiga kategori infodemic Paling tidak ada tiga Yang pertama adalah misinformasi Apa itu misinformasi? Misinformasi itu adalah informasi yang kontennya isinya keliru tetapi secara tidak sengaja disebarluaskan, diceritakan, dijalarkan, dipaparkan. Kenapa? Karena orang yang menyebarluaskan, menjalarkan dan memaparkannya nggak dong. Jadi dia pikir itu benar. Padahal itu salah. Lalu dia melakukan misinformasi. Nah, menurut saya misinformasi ini di dalam atau di dalam perumpamaan kita bisa disetarakan dengan tanah yang di pinggir jalan. Karena kata kuncinya adalah tidak memahami. Orang tidak memahami bahwa informasi ini salah lalu disebar luaskan. Gitu kan? Sehingga akhirnya timbul kekacauan informasi, timbul bencana informasi. Kategori yang kedua adalah apa yang disebut sebagai disinfor iki panganan opo maneh disinformasi Bedanya apa? Kalau disinformasi ini kontennya salah Dan orang yang menyebarkannya itu tahu kalau itu salah Tetapi dia sengaja menyebarkan informasi yang salah itu Konten yang salah itu untuk tujuan dan kepentingan tertentu Nah, mungkin ini bisa disejajarkan dengan tanah berbatu yang kering tadi. Mungkin. Lalu yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai mal informasi. Wah, ini makanan apa lagi ya? Mal informasi itu perhatikan, kontennya benar Tetapi konten yang benar, informasi yang benar ini digunakan secara keliru, disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, untuk tujuan-tujuan yang jahat. Maka disebut sebagai malum, artinya jahat atau tidak baik, information. Jadi sekali lagi, ini berbicara tentang sebetulnya informasinya benar, tetapi disalahgunakan Untuk tujuan yang tidak benar Sehingga dampaknya pun sekali lagi terjadi kekacauan informasi Bahkan bencana informasi Dan ini mungkin bisa disejajarkan dengan semak duri yang menghimpit dan membunuh informasi yang baik Bagi saya aplikasinya bisa banyak dan kita memang perlu membicarakan hal ini, mendiskusikannya silakan di tengah keluarga, bisa juga di PAPA virtual kita. Karena sekali lagi kita memang hidup di tengah jagat informasi. Kita membutuhkan dan kita bergantung dan kita bertindak berdasarkan informasi yang kita terima. We act upon informations. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk memusatkan perhatian kita Pada relevansi kekacauan informasi ini Relevansi bencana informasi ini di tengah pandemi COVID-19 Bukankah ketiga kategori kekacauan atau bencana informasi tadi juga bisa kita jumpai? Ya enggak. Kita mulai dengan misinformasi. Wah, ini yang paling sering kita jumpai. Enggak usah jauh-jauh. Silakan Anda buka grup-grup WhatsApp Anda. Akan ada misinformasi. Salah satu contoh klasik misinformasinya, jadi ini informasi yang keliru tetapi orang-orang yang tidak paham bahwa ini keliru lalu dengan bersemangat menyebar luaskannya. Biasanya ditandai oleh ungkapan apa? Share dari grup sebelah gitu. Cuma sekedar berbagi dari grup sebelah gitu, gitu kan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah yang klasik informasi keliru bahwa tes positif atau tidaknya COVID-19 itu cukup dilakukan secara independen dengan cara menahan nafas. Ya enggak Ya kan? Lalu ada yang mengatakan kalau bisa menahan napas 10 detik berarti Anda bebas Covid. Coba di sini, yang di rumah juga tahan napas 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya bisa lebih dari itu. Apakah itu ber berarti saya pasti bebas Covid? Oh tidak. Tetapi misinformasi ini lalu disebarkan dan masih banyak lagi contohnya. Misalnya yang juga dulu kelihatan banyak itu kan informasi bahwa kalau kita berjemur nanti virusnya mati. Sehingga saya lalu kalau keluar rumah itu lihat ada orang-orang yang biasanya takut hitam lalu berame-rame. Wah oh, saya pengen berjemur supaya virusnya mati. Mereka nggak tahu bahwa itu salah dan mereka menyebar luaskannya dan itu menimbulkan kekacauan informasi. Menimbulkan bencana informasi Tetapi mungkin ini tidak terlalu parah, tidak terlalu jahat Karena memang orangnya nggak tahu Masalahnya adalah ketika kita berbicara tentang disinformasi Informasi keliru yang disebarkan oleh orang yang pastinya tahu bahwa itu keliru Tetapi dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Tetap menyebarkan informasi keliru itu Mau tahu contohnya? Contohnya adalah kalung antivirus yang heboh belakangan ini. Saya yakin bahwa yang menyebarkan informasi itu tahu betul bahwa eukaliptus itu belum teruji secara klinis, praklinis pun belum memiliki properti antivirus. Tetapi orang-orang yang punya otoritas itu dengan seenak perutnya sendiri menyebarkan informasi bahwa Kalung eukaliptus itu Vito farmaka itu Antivirus Ini disinformasi Siapa penyebar disinformasinya? Silakan ditebak sendiri Daripada nanti ada yang bilang Kijang satu, kijang satu Itu repot nanti Lalu Bagaimana dengan malinformasi? Bisakah Saudari-saudara, ibu bapak menyebutkan contohnya. Salah satu contohnya adalah informasi dari beberapa pihak bahwa COVID-19 itu tidak semematikan severe acute respiratory syndrome SARS atau Middle East. Respiratory Syndrome, MERS Benar atau salah? Benar Benar Case Spatiality Rate-nya COVID-19 itu cuma 2,3% Jadi hanya 2,3 dalam tanda kutip Hanya 2,3% dari yang positif itu yang meninggal Jauh dibandingkan SARS yang 9,5% Apalagi dibandingkan MERS Yang sampai 34,4% Itu betul Dicari jurnalnya ada Itu informasi yang betul Tetapi informasi yang betul ini Disalahgunakan untuk menyebarkan Apa yang saya sebut sebagai Toxic positivity Positivitas yang beracun Karena orang jadi keblinger Orang lalu tidak menyadari betapa Berbahayanya COVID-19 Karena lalu tidak disebutkan bahwa Kendati Case fatality rate-nya lebih rendah, tetapi COVID-19 jauh, jauh, jauh lebih menular ketimbang SARS dan MERS. Itulah sebabnya SARS dan MERS tidak menjadi pandemi. Ibu bapak, saudara dan saudara tahu berapa yang meninggal gegara SARS sampai sekarang? Pada Sarsu tahun 2003 hanya 774 orang. Berapa banyak yang meninggal gegara Mers yang muncul 2012 kalau saya tidak salah mengingat? Sekali lagi tanpa bermaksud mengecilkan kasultinya hanya 866 orang. Tetapi berapa yang meninggal gegara COVID-19, yang baru merebak di akhir tahun 2019? Sampai awal Juli ini tidak kurang dari 544 ribu orang. That's the gravity of this disease. Tetapi itu tidak diungkapkan. Sehingga orang lalu tidak memiliki sense of crisis. Orang merasa bahwa semuanya itu baik-baik saja. Akhirnya apa? Akhirnya kurva di negeri ini terus menaik. Dan orang sudah disibukkan berbicara dan mempersiapkan diri tentang new normal. Tentang tatanan kehidupan baru. Seandainya mal informasi itu lalu tidak seperti itu Seandainya orang lalu dipaparkan data yang seutuhnya, yang sesungguhnya Maka orang akan lalu berpikir ulang Apa itu new normal? Apakah memang itu berarti kembali normal? Apakah kita wajar? Apakah kita bijak? Ketika kita dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa Mulai minggu depan, oh ya, mulai bulan depan Kita new normal Tapi karena misinformasi Disinformasi Malinformasi Itu terjadi, terjadi dan terjadi Maka orang lalu Tidak punya sense of crisis Orang mulai Nongkrong di cafe Orang lalu mulai tidak menggunakan Masker, orang ketemu Dengan banyak orang mengatakan Kan sudah normal Gak apa-apa kan, yang penting imunnya kuat gitu. Itu yang terjadi Sehingga pada saat ini ibu bapak, saudari dan saudara Ketika kita mau menabur benih, Maka berarti itu adalah menabur informasi yang benar Menabur informasi yang tepat terkait dengan COVID-19 Bukan informasi yang menyenangkan Bukan informasi yang baik Bukan informasi yang membesarkan hati saja Tetapi mari kita juga menabur, menyebar, luaskan informasi yang benar Betapapun itu mungkin tidak baik Betapapun mungkin itu tidak menyenangkan Betapapun mungkin itu tidak membesarkan hati Bersiap menabur adalah juga berarti bersiap menanggulangi Misinformasi, disinformasi, serta malinformasi yang kita jumpai Karena sabda kerajaan Allah adalah sabda Yang membawa kehidupan. Bukan sabda yang membawa kematian. Baik secara spiritual maupun secara fisiologis. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi sekali lagi taburkanlah informasi yang benar. Taburkanlah informasi yang terverifikasi. taburkanlah informasi dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya di tengah Covid-19 ini supaya kita bisa mengurai bencana informasi kita bisa mengurai kekacauan informasi karena bagi saya hanya dengan demikianlah kita Dan masyarakat kita benar-benar bisa mengantisipasi dan memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal secara memadai. Tanpanya kita akan memasuki new normal dengan sangat gegabah. Tanpanya alih-alih membawa kehidupan, kita bisa menyebarluaskan kematian. Kiranya Tuhan, Sang Penabur Agung, senantiasa menyertai, memberkati, dan memampukan kita. Amin. Satu untuk kita barang sesaat. Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Tentu sebagai pengikut Kristus Kami sadar betul bahwa kami dipanggil Untuk bersiap senantiasa menabur kebenaran sabda Tuhan Dimanapun dan kapanpun Kami dipanggil untuk bersiap menabur Di tanah yang berbatu, kami dipanggil untuk bersiap menabur di pinggir jalan. Kami dipanggil untuk bersiap menabur di tengah semak berduri maupun di tanah yang baik. Kami sadar betul akan panggilan itu. Tetapi Tuhan pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa sabda tentang kerajaan Allah. Lebih luas dari sekadar isi Alkitab kami Sabda kerajaan Allah adalah hal-hal Adalah informasi-informasi Yang lalu memampukan kami untuk menghadirkan kerajaan Allah itu Menghadirkan keadilan Perdamaian Dan keutuhan segenap ciptaan Dan secara khusus Di tengah konteks pandemi COVID-19 ini, benih itu, sabda itu adalah informasi yang benar tentang pandemi ini. Informasi yang bisa menyelamatkan kehidupan. Informasi yang bisa menyelamatkan kesehatan. Bukan informasi yang tampaknya baik, indah. tetapi memunculkan kesembronoan. Bukannya informasi yang tampaknya menyukacitakan, tetapi justru mengarahkan kami kepada kegegabahan. Bukannya informasi yang tampaknya begitu positif, tetapi justru membawa kami kepada kehancuran. Maka Tuhan mampukanlah kami untuk bisa berbagi informasi yang memang benar, Yang terverifikasi, yang berasal dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Pentulah kami juga untuk senantiasa mampu memilah, menyaring, bahkan menanggulangi pelbagai bentuk misinformasi, disinformasi. Apalagi mal-informasi terkait dengan COVID-19 ini. Sehingga sungguh Tuhan ketika kami nanti bersama-sama berjalan memasuki tatanan kehidupan baru Kami sungguh bisa memasukinya dengan kesiapsiagaan, dengan kesadaran, dengan kemawasan yang memadai Tuhan pada saat ini kami juga ingin menyerahkan pelbagai rupa pergumulan kehidupan kami Yang tentunya bertambah berat di tengah pandemi ini. Kami menyerahkan saudari dan saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan fisik. Kami menyerahkan saudari dan saudara kami yang bergumul di dalam dunia kerjanya. Kami menyerahkan jerih juang saudari dan saudara kami di dalam studinya. Kami menyerahkan segala bentuk perjuangan hidup saudari dan saudara kami. yang sekali lagi tentunya menjadi kian kompleks, kian pelik di tengah COVID-19 ini. Kami membutuhkan pertolonganmu Tuhan, sehingga kami boleh menghadapinya, menyikapinya, bahkan menyelesaikannya dengan baik atas berkat daripadamu. Dan pada saat ini Tuhan tentu kami juga ingin menyerahkan, Kehidupan bersama kami Pelayanan bersama kami Sebagai keluarga besar GKI Gejayan Pelbagai rupa Bentuk pelayanan sudah kami Rancang Kami lakukan Dan akan kami kerjakan Untuk meringankan Beban pergumulan bukan hanya Warga jemaat kami Tetapi juga warga masyarakat di sekitar kami Tuhan berkati Setiap pihak yang terlibat di dalamnya Sehingga sungguh Gerejamu ini boleh hadir untuk membawa kelegaan di tengah masyarakat kami Dan Tuhan tentu saja kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami Oh Tuhan kami tahu betul bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan Ada banyak hal yang perlu dipikirkan Ada banyak hal yang perlu ditangani oleh pemerintah kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami sadar betul bahwa pemerintah kami tidak bisa sekadar mengindahkan informasi dari sisi medis dan epidemiologis. Pemerintah kami pun perlu mempertimbangkan informasi, situasi, dan kondisi ekonomi, sosial, maupun politis. Tetapi biarlah. Kendati ini kompleks, kendati ini tidak mudah, itu tidak lantas menggoda sebagian pihak di jajaran pemerintahan kami atau di antara kami segenap anak bangsa. Untuk menyebarluaskan misinformasi, untuk menyebarluaskan disinformasi, apalagi malinformasi dibalik dalih untuk tidak menyebabkan masyarakat menjadi panik. Biarlah kami masyarakat mendapatkan informasi yang memadai, yang memandu kami juga untuk bersikap secara memadai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus kami memohon dan tentu saja kami senantiasa bersyukur. Amin.
2: Bapak Ibu Saudara Terkasih, dengan bangkit berdiri, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan seluruh Aspek hidup kita yang kita simbolkan dengan mata uang Kiranya hidup dan pemberian kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Sambil mengingat Mazmur 126 ayat 5 Mari kita baca bersama-sama Orang-orang yang benar dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
0: Bagi Tuhanlah kami mempersembahkan hidup dan karya kami. Kembali nyanyikan pujian ini.
1: Amen.
6: Bapak-Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Bagi Tuhanlah seluruh aspek hidup kami, termasuk hasil kerja kami yang juga berasal dari berkatmu. Mampukan kami mengelola apa yang masih ada pada kami. Mampukanlah juga gerejamu untuk mengelola apa yang sudah kami kumpulkan. Kiranya semua ini berguna untuk pekerjaan Tuhan dalam mendatangkan damai sejahtera dan demi keutuhan ciptaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami naikkan.
0: Amin. Merilah bersiap untuk kembali dan melanjutkan ibadah kita dalam keseharian hidup kita, Sebagai penutur cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya, kusuka menuturkan.
1: Juga menuturkan cerita yang. Cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia
0: Mari kita nyanyikan baiknya yang kedua
1: suka menuturkan semua padamu Sebab cerita itu membawa selamatku Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan
3: Saudara dan saudara yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
0: Kami bertekad bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
3: Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
0: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah
3: keluarga dan dunia
0: Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia
3: Kini marilah kita menerima berkat Tuhan Yang akan menguatkan dan meneguhkan kita Mewucud nyatakan panggilan itu Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
0: Tanpa Tuhan kehidupan kita tidak memiliki tujuan Tanpa tujuan hidup kita tidak memiliki makna Tanpa makna kehidupan kita tidak memiliki harapan Karena itu percayakan kehidupan kita dalam Tuhan Yesus Sehingga ia akan membuat kehidupan kita penuh dengan tujuan Serta makna hidup yang membawa pengharapan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati
1: Jalan kebenaran dan jalan kehidupan Dia Yesus katakan Aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan Baiti yang Yesus katakan Aku percaya Amin Di dalam namanya ada keselamatan kekal Glory haleluya Glory haleluya Glory haleluya Glory haleluya Di dalam namanya Keselamatan Kenan Glori Haleluya Glori Haleluya Glori Haleluya Glori Haleluya Di dalam namanya ada keselamatan Kenan Aku jalan Kebenaran Dan jalan hidup Balah Yesus katakan aku percayamin di dalam namanya ada kesamatan jalan kebenaran dan jalan dan
5: kehidupan itulah
1: Yesus katakan aku percaya aku mata